0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 26. Dezember, und das sind die Bild Topmeldungen. Hochwasserdrama zu Weihnachten. Das droht, wenn die Talsperren abgelassen werden. Die Geheimnisse von tatsächlich Liebe. Claudia Schiffer, 4.000 Euro Gage pro Sekunde. Brisante Bildzahlen beweisen: So kritisch steht es wirklich um den BVB-Kader. Von wegen Weihnachtswetter. sturmtief Soltan bescherte das westliche Mittelgebirge, den Oberharz, Niedersachsen, NRW, Bayern, Sachsen, Hessen und Thüringen mit schier endlosem Regen, sorgte stellenweise für Überschwemmungen. Land unter, Stadt, Winter, Wunderland. Seit dem Feiertagswochenende steigen die Pegelstände stetig an. Die Hochwasserlage ist vor allem in Niedersachsen und Thüringen extrem angespannt. Ein Ende der heftigen Regenfälle ist nicht in Sicht. Wegen des Dauerregens im Harz wird eine dritte Hochwasserlage Wasserwelle in den Zuflüssen zu den Talsperren erwartet. Die Folge, die ohnehin vollen Harztalsperren würden sich weiter so stark füllen, dass voraussichtlich mehr Wasser abgelassen werden müsse, was dann zu einer deutlichen Verschärfung der Hochwasserlage führe, hieß es in der Mitteilung des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Für die Flussgebiete der Oker und der Innerste warnt der NLWKN vor einer weiteren Verschärfung der extremen Hochwasserlage. Schon jetzt befinden sich die Einsatzkräfte an den Schleusen in den betroffenen Gebieten in höchster Alarmbereitschaft. An der Oker-Talsperre seien unter ungünstigen Umständen Abgaben von bis zu 60 Kubikmetern pro Sekunde möglich. An der innerste Talsperre Wassermengen von bis zu 40 Kubikmetern pro Sekunde. Gehakel um die Kanzlerfrage in der Union. Sachsen-Ministerpräsident Michael Kretschmer nutzte nach neu aufgekommenen Spekulationen um die Absichten von CSU-Chef Markus Söder den zweiten Weihnachtstag zu einem kräftigen Bekenntnis zu Friedrich Merz. Auf die Frage, ob die K-Frage schon entschieden sei, sagte Kretschmer den Funke-Zeitungen, ja, das denke ich. Kretschmer legte sich fest, Friedrich Merz ist Vorsitzender der CDU und der Unionsfraktion im Bundestag und wird von Markus Söder, Alexander Dobrindt und mir sehr unterstützt bei seiner Kandidatur. Diesen Eindruck teilen nicht alle in der Union, denn CSU-Chef Markus Söder wird weiter ein akutes Interesse an der Kanzlerkandidatur nachgesagt. Demnach warte der Bayer, getragen von besseren Umfragewerten als Merz sie hat, auf seine Chance im neuen Jahr. Unterstützung bekommt Söder auch von wichtigen Leuten aus dem Lager der früheren CDU-Chefin und Altkanzlerin Angela Merkel, BILD berichtete exklusiv. Kretschmer ist einer der wenigen CDU-Länderchefs, die ihre Prioritäten schon glasklar öffentlich gemacht haben. Haben. Anders als NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der nicht als großer märz fan gilt. Wüst hatte seine Partei im Weihnachtsinterview mit BILD am Sonntag, im Gegenteil vor verfrühten Debatten über die Kanzlerkandidatur gewarnt und ein Bekenntnis zu März vermieden. Auch Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther ist in der CDU weiter als Kritiker des Parteichefs unterwegs. Für viele ist er der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Alle anderen können sich zumindest darauf verständigen, dass Love Actually Kult ist. Vor 20 Jahren kam der Streifen tatsächlich Liebe ins Kino und wird bis heute im TV rauf und runter gezeigt. Natürlich besonders im Advent. Quasi das filmische Pendant zu Last Christmas von Wham! Unzählige Stars spielen mit. Hugh Grant, Kira Knightley, Emma Thompson, Liam Neeson und sogar unsere Heike Makatsch. Damals war sie noch mit bond Daniel Craig zusammen und eine viel größere Nummer als... Als er. Und noch eine Deutsche hatte einen Auftritt im Streifen, Supermodel Claudia Schiffer. Sie war in den 90er Jahren eines der bestbezahlten Models der Welt. Und auch ihre Filmgage in tatsächlich Liebe ist nicht zu verachten. Für einen einminütigen Auftritt kassierte Schiffer angeblich bis zu 200.000 Pfund. Das sind 232.000 Euro. Macht nach heutigem Kurs knapp 4.000 Euro pro Sekunde. Viel Text lernen musste sie auch nicht. Ihr Dialog mit Liam Neeson umfasste nicht mal 20 Wörter. Hi, ich bin Caro. Mit diesen Worten und einem charmanten Lächeln verzaubert die Schiffer ihren Kollegen im Film. Weitere interessante Fakten zu Tatsächlich Liebe gibt's auf Bild.de. Dortmund stärkt Trainer Edin Terzic und nimmt stattdessen die Mannschaft in die Pflicht. Eines der wichtigsten Ergebnisse des Bosse-Gipfels neben dem Bekenntnis für Terzic. Die Mannschaft muss endlich mit Leistung überzeugen und soll qualitativ aufgewertet werden. Wie kritisch es wirklich um den BVB-Kader steht, beweisen diese brisanten Bildzahlen. Die Durchschnittsnoten der Dortmund-Stars waren in der Hinrunde so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Sinnbildlich für die vielen Plan- und Mutlosauftritte in der Liga mit einer 2,5 ist der notenbeste BVB-Star, ausgerechnet Torwart Gregor Kobel. Die klassenschlechtesten, Flop-Neuzugang Rami Benzebaini, der immer wieder offenbarte, dass er dem höchsten Niveau nicht gewachsen ist. Und Karim Adeyemi, der Nationalspieler, blieb ohne Ligator und sorgte lediglich durch seine U21-Absage für Aufsehen. Ganz tragisch, Sebastian Allaire liegt mit einer 4,6 am Ende des Notenrankings, wurde allerdings auch nur in fünf Spielen bewertet. Der Stürmer scheint nach seiner Krebserkrankung mit Zwischenhoch in der vergangenen Rückrunde, nicht mehr zu seiner Form zurückzufinden. Dortmunds beste Feldspieler laut Noten in der Hinserie, Daniel Mahlen und Julian Brandt, jeweils 3,3. Auch das beweist eindrucksvoll, der BVB-Kader ist längst nicht mehr spitze, sondern nur noch Durchschnitt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Mit Warnschüssen und Pfefferspray haben sich Polizisten in Nabburg im Landkreis Schwandorf gegen einen aggressiven Mann zur Wehr gesetzt, der sie mit einer Axt bedrohte. Zuletzt konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren am Montagabend in den Ortsteil Diendorf gerufen worden, weil dort ein betrunkener Mann seine Familie bedroht habe. Außerdem habe er gedroht, das Anwesen anzuzünden. Beim Eintreffen der Polizisten habe der Mann diese beleidigt und zu einer Axt gegriffen. Er sei auf die Einsatzkräfte losgegangen und habe sie aufgefordert, ihn zu erschießen. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt und sogar Warnschüsse in die Luft abgegeben, um den Mann auf Distanz zu halten. Doch der Mann sei weiter aggressiv gewesen und habe mit der Axt auf den Streifenwagen eingeschlagen. Dann legte er die Axt ab, woraufhin ihn die Polizisten überwältigen und fesseln konnten, wie weiter mitgeteilt wurde. Dabei habe der Mann eine Handverletzung erlitten. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. An Heiligabend warteten viele Kinder in Thüringen vergebens auf den Weihnachtsmann und ihre Geschenke. Denn Santa Claus hatte einen über den Durst getrunken und am 24. Dezember betrunken einen Unfall gebaut. Im Weihnachtsmann-Outfit fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Herrenstraße in Ammern, war auf dem Weg, Geschenke zu verteilen, dann das Unglück. Er kam von der Fahrbahn ab, krachte erst gegen eine Hausfassade und dann gegen ein parkendes Auto. Eine Passantin beobachtete den Unfall des Weihnachtsmannes und meldete ihn der Polizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Weihnachtsmann absolut fahruntüchtig war, woraufhin die Weiterfahrt des Weihnachtsmannes unterbunden und die Blutentnahme angeordnet wurde, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hausfassade wurde stark demoliert, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Glück im Unglück, die Weihnachtsgeschenke blieben unbeschädigt und der Weihnachtsmann unverletzt. Sein Führerschein ist Knecht Ruprecht nun erst einmal los, aber der verunglückte Weihnachtsmann ließ über die Polizei ausrichten, dass er alle Geschenke am ersten Weihnachtsfeiertag noch ausliefern wird, natürlich zu Fuß. Die Beamten betonten noch einmal, dass auch der Weihnachtsmann nüchtern fahren muss.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Ralf Schumacher, zehn Jahre nach Skiunfall seines Bruders. Ich vermisse meinen Michael von damals. Es war der Tag, der alles veränderte. Am 29. Dezember 2013 stürzte Formel-1-Legende Michael Schumacher in den französischen Alpen schwer und wurde so sehr am Kopf verletzt, dass er bis heute noch darum ringt, wieder gesund zu werden. In Bild spricht nun Ralf Schumacher über den Schmerz, die Erinnerungen und das Leben nach dem Unfall seines großen Bruders. »Dieses Schicksal hat unsere Familie verändert«, gesteht Ralf Schumacher im exklusiven Bildgespräch. Er sagt weiter, »Ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für Michaels Kinder. Mick, wie wir alle wissen, war damals als junger Teenager dabei. Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war auch leider auch noch viel Pech dabei.« in BILD erinnert sich Ralf an die gemeinsamen Zeiten zurück. Michael ist nicht nur mein Bruder, sondern in jungen Jahren war er auch mehr mein Coach und Mentor. Er hat mir im Kartsport einfach alles beigebracht. Uns trennen zwar sieben Jahre Altersunterschied, aber er war damals immer an meiner Seite. Wir sind zusammen Kart gefahren, haben überholen geübt, all diese Dinge, die wichtig sind im Motorsport. Er hat mir all seine Erfahrungen, die er in den sieben Jahren davor gemacht hat, mitgegeben. Ich durfte halt einfach vom Besten lernen. In besonderer Erinnerung ist Ralf Michaels erstes Formel-1-Rennen geblieben. Er zu BILD, da war es bei uns damals auf der Kartbahn ruhig, denn alle saßen im Imbiss meiner Mutter, alle haben sich den Start angeschaut, wo Michael dann ja leider technisch bedingt nur ein paar hundert Meter weit gekommen ist. Das sind schon ganz besondere Momente. Auf die Frage, wie er heute über seinen Bruder denkt, wird Schumacher emotional. Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hat in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher. Schlechte Nachricht für Nachteulen. Wenn sie zu spät schlafen, droht diese Krankheit. Wer nachts gerne um die Häuser zieht, sollte vorsichtig sein. Nachteulen sind nämlich anfälliger für Herzerkrankungen. Eine im Fachmagazin Sleep Medicine veröffentlichte Studie schwedischer Forscher zeigt, dass Atherosklerose, eine Verhärtung und Verengung der Arterien, bei Menschen, die spät schlafen, doppelt so häufig vorkommt wie bei Frühschläfern oder Frühaufstehern. Und diese Atherosklerose kann zu Angina pectoris, Blutgerinnseln, Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Von den 771 Studienteilnehmern im Alter zwischen 50 und 64 Jahren bezeichneten sich 144 als deutliche Morgenmenschen und 128 als deutliche Abendmenschen. Die Untersuchung ergab, 41% Prozent derjenigen, die sich häufig die Nächte um die Ohren schlugen, hatten eine schwere Arterienverkalkung, wogegen es bei den Frühschläfern nur 22% Prozent traf. Die restlichen Studienteilnehmer, auf die keine der eher extremen Schlafgewohnheiten zutraf, lagen dazwischen. Während frühere Untersuchungen bereits belegt hätten, dass Nachteulen ein höheres Risiko für herz haben, belege diese Studie erstmals, wie sich der Zirkadiane-Rhythmus, also die innere Uhr unseres Körpers, auf die Herzarterien auswirken kann, so die Wissenschaftler der Universität Göteborg.